0: Uh, bom, mas nessa manhã, eu quero trazer uma palavra, eu convido você a abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16, diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse texto, ele faz parte de uma mensagem, de um sermão muito conhecido, como, que é o sermão do monte. Jesus sobe no monte, e ele começa a pregar para a multidão. Logo anterior a esse texto nós temos as bem-aventuranças, e são exatamente para estes a quem Jesus está direcionando as palavras a quem nós acabamos de ler, Jesus está direcionando essas palavras, de que são sal da terra e luz do mundo, para os bem-aventurados, Jesus começa falando dos bem-aventurados, falando das bem-aventuranças, justamente mostrando dentro das bem-aventuranças, a graça de Deus, que nos chama a nos apresentarmos diante dele, dentro das nossas pobrezas, dentro e admitindo as nossas inúmeras falhas, diante desse Deus misericordioso. As bem-aventuranças descrevem aqueles que pela graça foram aprovados sem lei, pelo sacrifício de Cristo, somos alcançados e nos tornamos bem-aventurados, se você olhar para cada bem-aventurança, você vai ver que cada uma delas é uma expressão que desconstrói os valores mundanos, pois Jesus chama os pobres, os mansos, os que sofrem, os que aceitam a posição do mundo por sua causa, Jesus inverte os valores, dizendo que é destes o reino dos céus se você quer entrar no reino de Deus, você precisa se tornar pobre de espírito, você precisa ser como os que choram, você precisa ser manso, você precisa ter fome e sede de justiça, e assim vai, Jesus nos chama nas bem-aventuranças, a nos aproximarmos desta maneira, ser discípulo é chegar se a Jesus, sem orgulho, totalmente despido de qualquer autopiedade, presunção egoísta e auto-justificação, os santos não podem entrar no reino dos céus aqui, porque é preciso admitir que somos falhos e pecadores, as bem-aventuranças, elas são o prólogo do restante do sermão, é o prólogo de tudo aquilo a quem é direcionada a mensagem seguinte, são aos bem-aventurados, assim, nós precisamos admitir que somos pobres que somos pecadores, e que desesperadamente precisamos da graça de Deus, para sermos seus discípulos, nós precisamos entender essas bem-aventuranças, porque se somos seus discípulos, somos bem-aventurados, e aqui é que começa a caminhada, ela não termina aqui, ela começa quando somos bem-aventurados… Jesus nos torna bem-aventurados, Jesus nos torna felizes, quando eu me aproximo de Deus, com essa sinceridade, dizendo Senhor eu sou pobre, eu sou pecador, eu sou falho, perdoa os meus pecados, me aceita, me transforma, Ele que me justifica, me torna justo. É Ele quem me santifica, me tornando santo, é Ele quem me transforma, e me declara bem-aventurado, feliz. A partir desse momento, Ele vai e diz o propósito pela qual Ele fez isso, vocês são sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos entender que isso surge do fato de sermos bem-aventurados… Tem algum bem-aventurado aqui? Quem é bem-aventurado aqui? Amém. Se somos discípulos de Jesus, nós somos bem-aventurados. Aí ele diz, vocês são o sal da terra. E é interessante porque Jesus não diz, vocês precisam ser o sal da terra. Ele também não disse, vocês têm o sal da terra. Ele disse, vocês são o sal da terra vocês são o sal da terra, porque se de verdade somos discípulos de Jesus, se de verdade somos bem-aventurados, então com certeza somos o sal da terra, porque é impossível eu ser manso, sem mudar este mundo através da mansidão, as bem-aventuranças o discipulado de Cristo na minha vida, fará com que eu seja sal nesta terra, entretanto, se nós nos enganamos, fazendo parte da multidão que apenas acompanha Jesus, mas que não o obedece verdadeiramente, então nós não daremos sabor algum para o mundo, na verdade, nós não teremos sabor algum em nós mesmos eu quero destacar alguns pontos acerca de sermos sal, e eu quero desafiar você a meditar nessas, nesses pensamentos, nesses pontos depois, o primeiro é que ser sal da terra significa dar sabor ao mundo, dar sabor ao mundo, o sal tem várias funções, ele tem a função obviamente de dar sabor a um alimento, né? você põe sal na salada, a salada fica gostosa, né? eu não gosto de comer salada sem sal, né? não sei se alguém gosta aqui, colocar na carne, está perigoso falar disso nesse horário, mas você põe na carne, né? a carne fica gostosa, você põe nos alimentos, alimentos sem sal, fica ruim, o sal ele dá gosto, o sal também tem o propósito de conservar os alimentos, o alimento, muito, no passado não tinha geladeira, então era tudo preservado com sal. Muitos lugares hoje no mundo ainda utilizam o sal para preservar os alimentos. Para não apodrecer. Quando Jesus diz que nós devemos, que nós somos sal dessa terra, significa que nós damos sabor a essa terra e que nós preservamos essa terra. Quando nós não somos sal, essa terra perde o seu sabor e ela apodrece. Por isso nós precisamos entender a nossa função, a nossa. a importância de sermos verdadeiramente sal nessa terra. E ser sal está diretamente relacionado às nossas boas obras como cristãos. E é estranho falar de boas obras porque o povo não gosta muito de falar de boas obras. A gente normalmente fala só da graça mas a graça não é o Evangelho inteiro, ele começa sim com a graça, por isso que Jesus fala das bem-aventuranças, nós somos salvos pela graça, não pelas obras, porém, nós somos salvos para as boas obras, Paulo fala exatamente isso em Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus… Porém, uma vez que Ele nos salvou, uma vez que eu sou bem-aventurado, eu sou chamado a fazer boas obras, a cumprir a vontade de Deus nessa terra, a obedecer, a agir, a amar os outros, a dar para aqueles que precisam, a alimentar aqueles que têm fome, a cuidar daqueles que sofrem. Eu sou chamado para ser sal. Para sermos sal nós precisamos estar no mundo, e nos misturarmos a Ele, nele, de maneira a não sermos, não termos a nossa essência transformada, mas nós transformarmos a essência do mundo, de maneira que o mundo receba o sabor de Cristo na nossa vida. O grande problema é que muitos não gostam de estar com pessoas não crentes, não gostam de se relacionar com pecadores, Jesus era visto com os pecadores o tempo todo, Jesus ele comia com os pecadores, com os publicanos, com os ladrões, Jesus está passando numa cidade, aí o homem mais corrupto da cidade, que é Zaqueu, está em cima de uma árvore, ele fala assim, é você Zaqueu, seu corrupto, todo mundo sabia, eu vou na tua casa, é lá que eu vou, vou comer lá, vou dormir lá, Jesus era visto com os adúlteros, as adúlteras, Jesus era visto com os pecadores, e Jesus e os discípulos não deixaram que o pecado os transformasse, mas eles transformaram a vida dos pecadores, pela essência do sal de Cristo, que afetou o mundo dessas pessoas, nós precisamos de verdade gerar relacionamentos profundos e verdadeiros e sinceros, com pessoas do mundo, com pessoas não crentes, com os nossos vizinhos, com colegas de trabalho, colegas de faculdade, pessoas que estão no nosso caminho, quantos pegam ônibus e muitas vezes se sentam com as mesmas pessoas, mas nunca puxam conversa, não tentam gerar um relacionamento, pessoas que estão indo para o inferno, e a gente não se importa, nossa cidade está apodrecendo, porque nós não somos sal, há muitos lugares na nossa cidade, no nosso país, onde você sabe que lá precisa do poder de Deus, porque lá tem carência de pessoas que sejam sal, para que nós vejamos a transformação de Deus na nossa cidade, no nosso país e no mundo, nós precisamos ir até lá e ser sal, muitos crentes têm medo de se envolver com mendigos, com prostitutas, dependentes químicos, e tantos outros. Mas se nós não nos envolvermos com estes, como é que eles terão as suas vidas transformadas? Nós precisamos ser sal nesta terra. Só daremos sabor à vida destas pessoas, se nos envolvermos intencionalmente com elas peça a Deus para que o Senhor mostre as pessoas que estão perto de você, no seu dia a dia, e que precisam que você seja sal, Curitiba será uma cidade ainda mais saborosa, se discípulos de Jesus decidirem ser sal em todos os lugares, e se hoje é melhor viver no Brasil, do que no Sudão por exemplo, é porque aqui a igreja tem sido de alguma maneira sal nessa terra, podemos e devemos melhorar como sal do nosso país… Mas há lugares que estão apodrecendo muito rápido e que precisam com mais urgência de discípulos de Jesus dispostos a serem sal lá. Qual o lugar onde você é mais efetivo como sal? É lá que você deve ir, é lá para onde você deve ir. Que tal hoje mesmo você colocar diante de Deus e dizer, Senhor eu quero ser sal dessa terra, me mostra onde eu posso ser mais efetivo segunda característica do sal que eu quero destacar, é que se não damos sabor ao mundo, então a nossa vida aos poucos perde o seu próprio sabor, se não damos sabor ao mundo, então nossa vida aos poucos perde o seu próprio sabor, Jesus disse, né, Jesus nos alertou para esse fato, quando ele disse que o sal pode se tornar insípido, a palavra insípido aqui eu creio que foi uma, uma jogada de palavra de jesus porque Jesus ele está usando essa palavra no grego ela significa ela significa duas coisas ela significa sem sabor e significa também tolo é uma palavra com dois significados quando o sal perde o seu sabor né, quando ele se torna tolo quando ele se torna sem sabor para que, que ele serve? Para nada, a não ser ser jogado e pisoteado pelos homens. Nós podemos perder o nosso sabor, se nós não formos sal. Você tem dado sabor ao mundo? Nós vivemos num mundo em, onde as pessoas têm perdido o sabor pela vida. Uma época em que parece que depressão é uma epidemia. Onde as pessoas de verdade, não têm sentido para viver. Muitas pessoas... Aqui no Brasil, tem passado por lutas e muitas, nem inclusive com razões, vamos dizer, não tem sentido para viver. Por quê? Por que muitas pessoas não têm sabor na sua própria vida? Nós podemos ser sabor na vida delas, muitos cristãos têm perdido o sabor da sua própria vida, e eu creio que, e eu não quero aqui minimizar de forma alguma, ou simplificar demais a questão da depressão, porque ela é muito mais profunda do que isso, mas um dos fatores que com certeza gera depressão em muitos cristãos, é o fato de não quererem ser sabor neste mundo, não, não desejam se doar para este mundo, o escritor Walker Percy, ele escreveu o seguinte, por que mais pessoas se suicidam em São Francisco, a mais bela cidade dos Estados Unidos, do que em qualquer outra cidade? Na Europa, a capital do suicídio é Salzburgo, na Áustria. Por que será que Jean-Paul Sartre, sentado num café francês, escreveu A Náusea, que trata do absurdo da existência humana e das náuseas da vida do século XX? Por que será que ele era, na época, o homem mais feliz da França? Porque um homem que vai para o trabalho num trem confortável, com necessidades e desejos satisfeitos, com boa casa, mulher e filhos maravilhosos, bom emprego, com atividades recreativas e culturais nunca vistas na história, a sua inteira disposição muitas vezes se sente tão mal e nem sabe o porquê. Nós estamos cercados de pessoas no dia a dia que não têm razão para viver, não tem sentido a vida se torna tola, nesse sentido, sem sabor, quando é que nós podemos nos tornar assim, nós cristãos, podemos nos tornar sem sabor? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não a obedecemos, quando guardamos para nós mesmos, os benefícios do reino de Deus, e não o compartilhamos com os outros ao nosso redor, quando nós nos cercamos de desculpas para não termos que abençoar os outros. Nós nos tornamos sem sabor quando somos tão abençoados por Deus, mas somos incapazes de abençoar outros com aquilo que Ele nos deu. Sabe, a água estagnada, Deus abençoa, Deus abençoa, mas a gente nunca dá, a gente nunca faz, a gente nunca vai ao encontro do que sofre. Nós perdemos o sabor na nossa vida a água se torna estagnada no nosso coração saia do banco e vá para a rua pregue o evangelho envolva-se numa das congregações dessa igreja envolva-se nos, pro, nos projetos dessa igreja, tantas coisas que você pode fazer, ame de forma prática as pessoas, aí eu vou perguntar para você se você não vai ter sabor na tua vida se Deus não vai te dar uma alegria indizível Deus quer que nós sejamos felizes, mas essa felicidade vem quando nós nos doamos, esse é o princípio de Deus na nossa vida, mais feliz é o que dá do que o que recebe, nós precisamos nos doar, o jovem rico quando chegou diante de Jesus, lembra do jovem rico? Chegou para Jesus e disse, Jesus o que eu faço para herdar? É entrar no reino de Deus, e Jesus fala, segue os mandamentos e aí ele fala, mas eu já sigo eles, ele respondeu na sua presunção, porque de verdade ele não seguia, tanto é que Jesus ele vai e responde, para que sejas perfeito, ou seja, em outras palavras, para que de verdade, para que perfeitamente você obedeça aos mandamentos, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue havia um ídolo no coração daquele jovem, e era o dinheiro, e ele foi convidado a tomar um passo de obediência, e ser sal na vida de tantas pessoas que seriam abençoadas, mas ele rejeitou e virou as costas, o mundo tem tudo, mas na verdade não tem nada, esse jovem quando chegou diante de Jesus, ele está admitindo, eu preciso, eu sinto falta de algo, embora eu tenha riquezas, embora eu tenha dinheiro, falta alguma coisa, como é que eu faço para entrar nesse reino de Deus? Jesus disse o que ele precisava fazer, mas ele não quis. Certa vez, eu estava pegando um voo da Alemanha, vindo para o Brasil, numa conexão, e eu me sentei do lado de uma mulher, ela era piloto da Lufthansa, e uma mulher muito bem sucedida, uh, ela era chefe de pilotos, e foi bem naquela época, em que aquele piloto da Germanwings, uh, pegou o avião e jogou numa montanha, e matou todo mundo dentro do avião, não sei se você lembra dessa história, foi mais ou menos umas duas semanas depois que isso aconteceu, eu estou nesse voo, sentado do lado dessa mulher, e aí eu comecei a conversar com ela, puxar conversa para tentar falar de Jesus, e aí ela, quando eu descubro que ela é piloto, fica mais interessante porque eu levo para esse assunto. E aí eu pergunto para ela, perguntei para ela, você é feliz? E ela parou, olhou para mim, disse não. Com toda a sinceridade do mundo, não. E aí eu falei o que, que me garante que amanhã ou depois, não seja você pilotando um desses aviões, e decidindo se suicidar, matando todo mundo com um avião? Ela parou mais um pouco, olhou para mim e disse, nada. Ela tinha dinheiro, tinha uma posição invejável, viajava o mundo inteiro, mas não era feliz. E aí, nós conversamos, ela descobri que ela era dinamarquesa, aí eu falei, nossa você é da Dinamarca, eu gosto muito de um pensador lá da Dinamarca, chamado Soren Kierkegaard, conhece Kierkegaard? E aí ela abriu os olhos, brilharam, claro que eu conheço, ele é um herói para a gente, é um ícone da nossa nação, e, e aí eu falei, pois é, mas você conhece a filosofia de Kierkegaard? Você sabe o que, que ele fala? porque Kierkegaard, ele diz, e embora eu não concorde, deixar bem claro, eu não concorde com toda a filosofia de Kierkegaard, tem algo muito interessante no que ele diz, porque ele fala que a existência humana, a razão, e a felicidade, e a alegria, só é encontrada quando nós vivemos pela fé, e fé em Deus. Qualquer outro homem, mulher, que viva com o um propósito estético, ou seja, do prazer, ou racional da mente, não vai encontrar significado na existência, e aí eu conversando com ela, eu disse, você conhece Kierkegaard, mas não conhece o Deus de Kierkegaard, a Dinamarca conhece Kierkegaard, mas não entende as motivações do coração de Kierkegaard, do coração que estava sim falando de um Deus, Ele traz sentido para a vida… Só Ele traz significado. Nós temos em nós o sal. Nós podemos falar de Jesus e o mundo encontra sabor. E ali ela começou a chorar e eu falei de Jesus, levei aquela, aquela mulher a entender o plano de salvação na sua vida. Hoje nós podemos tomar decisões de, de verdade, nós nos envolvemos com as pessoas e sermos sal. Abandonar aquilo que tem te impedido de ser um verdadeiro discípulo de Jesus, sendo sal da terra? O que, que falta para você dar sabor ao mundo? Terceira questão, terceiro ponto acerca de ser sal é que os discípulos que não têm sabor são pisados pelo mundo. Jesus deixou claro aqui, não é? Vocês são o sal da terra, ora, se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal naquela época, quando ele era sem sabor, quando ele perdia o seu, a, as suas propriedades, ele era utilizado para pavimentar estradas. Por isso ele era pisoteado pelos homens. E de verdade hoje, quando a gente olha para cristãos que perderam o sabor da sua vida, ou melhor, muitas vezes nunca tiveram, são, estão sendo pisoteados pelo mundo, Jesus está chamando a atenção aqui, está nos alertando acerca disso, infelizmente nós temos visto isso em muitas das nossas igrejas brasileiras, crentes sem sabor, cristãos não apenas irrelevantes para o mundo, mas que também cooperam para a corrupção do mundo, crentes insípidos, que na verdade são falsos crentes, o mundo tem pisoteado nestas, sobre estas igrejas, sobre estes cristãos, criticando-os pelo seu amor ao dinheiro, por sua atitude imoral, antiética e por tantas coisas, porque quando o mundo olha para um cristão e não vê relevância nele, ele é pisoteado pelo mundo, E nós temos visto isso no nosso país, quantos que se dizem cristãos, mas você não vê o senhorio de Jesus na vida deles tem é alguma coisa errada, agora, se nós que somos bem-aventurados, formos confundidos com estes, não tema, não argumente, e também não tente justificar, faça aquilo que Jesus fez, Jesus quando chega na casa onde Lázaro havia morrido, Jesus chega ele é criticado, primeiro por Marta quando coloca aquela pergunta, né, junto… Fala para ele assim, Jesus, se o senhor tivesse chegado aqui antes, ele não teria morrido. Por que, que o senhor atrasou? Depois Maria, mesma coisa. E depois os que estavam presentes criticam Jesus. é, Ele não curou tantos? Por que, que ele não fez com o amigo dele? Ele não disse que amava ele? Por que, que ele não fez nada? Estão criticando Jesus ali. Jesus não para para responder. Ele podia parar, oh, eu estava no outro ministério, lá estava fazendo algo, poxa vida, vocês não estão entendendo. Ele não fala nada, ele simplesmente vai e faz ele vai, abre aí a tumba, Lázaro sai para fora, e Lázaro sai, não argumente com o mundo, mostre o poder de Deus, seja a diferença, ame as pessoas, mostre a relevância do cristianismo nessa terra, não tente convencer aquele teu amigo ateu, mostre Deus na sua vida… Quando ele vier perguntar para você, aí você vai mostrar para ele o plano e as outras coisas. Mas mostre, seja sal nessa terra. É muito melhor do que nós simplesmente argumentarmos. Nós podemos observar as desgraças do mundo ao nosso redor com medo ou mesmo desprezo. Podemos fugir do confronto com este mundo decadente, nos escondendo em nosso individualismo que é indiferente ao sofrimento das pessoas ao nosso redor. Mas um dia... Deus nos pedirá contas, e quando este dia chegar, se não tivermos sido sal nesta terra, então também seremos pisoteados pelos homens. Você tem sido sal? Você tem dado sabor a este mundo? Você tem dado sabor dentro da sua casa? Sabor no seu trabalho? As pessoas se agradam de estar com você? Se nós formos humildes nós vamos dar sabor, se nós formos mansos, nós vamos dar sabor, se nós chorarmos com os que choram, nós vamos dar sabor, se nós tivermos, nós tivermos fome e sede de justiça, nós vamos dar sabor a essa terra, se nós formos misericordiosos, se nós estivermos dispostos a sofrer por Cristo em obediência a Ele, nós vamos dar sabor a este mundo, mas para isso nós precisamos ser bem-aventurados e de verdade obedecer o chamado de Jesus, a sermos seus discípulos. Mas Jesus também diz, no versículo 14, Vós sois, vocês são a luz do mundo. Nós não somos apenas sal, nós somos luz. E Ele também não diz aqui que você tem a luz, Ele também não está dizendo que você precisa ser a luz, Ele está dizendo que você é a luz. Mais uma vez, se você é bem-aventurado, você é a luz desse mundo. E é impossível que você não altere o mundo ao seu redor. Porque as trevas são automaticamente transformadas quando a luz chega. Se nós somos luz, o mundo ao nosso redor precisa mudar. Tem que haver interferência da nossa vida no mundo ao nosso redor. Precisa haver uma interferência da nossa vida, da nossa existência, do nosso discipulado, da nossa obediência a Jesus, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa rua, aonde nós estivermos. Porque a luz, ela é visível. Não tem como você não olhar, principalmente aqueles que estão nas trevas. Você é luz. Mas a luz aqui ela tem um ela é um pouco ela é diferente do sal o sal se relaciona às boas obras mas a luz se relaciona à pregação do evangelho à verdade do evangelho é a pregação do evangelho que lança luz sobre as nossas boas obras como Jesus fala aqui no final eles vão ver as boas obras mas as boas obras não são a luz as boas obras são o sal quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas veem a relevância e entendem aquilo que nós estamos falando. Por isso, querido, você precisa ser sal e luz. Não só sal e não só luz. Tem gente que tenta só pregar o Evangelho dentro de casa, mas não dá exemplo nenhum. Não dá exemplo. Não é humilde, não é manso, não dá outra face, não perdoa. No trabalho, mente... Faz um monte de coisa, fala as mesmas piadas sujas, e aí de repente manda um e-mail: olha, Jesus quer falar com você. Que incoerência. Agora, se você é sal, quando você falar de Jesus, as pessoas vão querer ouvir. A luz lança a luz, ilumina as nossas boas obras. A luz é o Evangelho que precisa ser pregado, precisamos falar, e para isso você não precisa de um curso de seminário para isso, você não precisa ser um pastor, um missionário para você pregar o Evangelho, você pode e deve pregar do teu jeito, aonde você está, para as pessoas que estão perto de você, pregar significa falar, significa testemunhar, significa dar evidências, significa sim, abrir a boca e dizer para as pessoas porque só ser sal, não é suficiente, se eu não falo para as pessoas do caminho de Jesus, nós precisamos falar, não adianta sermos sal, se não formos luz, as pessoas por aí conhecem o, muita coisa acerca de Jesus, mas não entendem, por que Jesus morreu na cruz, você precisa falar, não entendem o que Jesus pode fazer na vida delas, você precisa falar o que Jesus fez na sua, Jesus fez isso na minha vida, deixa eu orar por você, Ele pode fazer na sua, as pessoas por aí não tem esperança, você chega com esperança e diz, olha eu creio num Deus, que pode restaurar o seu casamento, posso orar por vocês dois? Posso orar pelo teu filho, que está passando por essa luta? Posso orar por essa situação, essa crise financeira? Porque eu creio que Deus sustenta, mesmo quando não tem da onde vir, Ele manda do céu às vezes, como Ele mandou o maná, posso orar por vocês, para que Ele mande a provisão, quando nós nos aproximamos e falamos, e pregamos, e testemunhamos, a luz é lançada, as pessoas veem Cristo através de nós, nós precisamos pregar, precisamos falar, Jesus colocou isso como uma ordem, em Mateus 10, versículo 7, Ele diz, vão e preguem, vão e preguem, Mateus 10, 27 ele diz, pregai sobre os telhados, aquilo que eu disse para vocês em oculto, preguem nos telhados, preguem para que todos ouçam, para que todos vejam, para que todos entendam, não guarde só para vocês, aquilo que a gente recebe nos cultos de domingo, nos cultos durante a semana, nas reuniões de célula, aquilo que nós recebemos da nossa meditação na palavra de Deus, a gente não pode guardar com a gente, a gente precisa compartilhar, a gente precisa falar com o colega de trabalho, na faculdade, em todos os lugares, a gente precisa abrir a boca quantas preciosidades de Deus, podem transformar a vida de pessoas, abra sua boca, para sermos luz do mundo, precisamos aprender a romper com o medo de abrir a boca e falar de Jesus Cristo, e o que Ele fez em nossas vidas, nós precisamos de verdade nos aproximar com ousadia dos nossos vizinhos, colegas de trabalho, colegas de faculdade e tantos outros, com ousadia falar de Cristo para estes, falar do reino de Deus em nossas vidas e daquilo que Ele fez nas nossas vidas e quer realizar na vida deles. Para sermos luz, também, outra característica que quero destacar acerca de luz, é que nós não devemos temer as trevas, nós não precisamos ter medo das trevas, porque para sermos luz, nós precisamos entrar em contato com as trevas, porque é nas trevas, onde eu sou mais relevante. Por isso que Jesus coloca aqui, é, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai que está nos céus. É, opa, coloca, é, na verdade um pouquinho antes aqui. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, para colocar a debaixo do alqueire, mas no velador ilumina todos os que se encontram na casa, por isso a luz ela precisa ser colocada no lugar certo, no lugar apropriado, outra tradução diz no lugar apropriado, qual é o lugar apropriado? Para você estar, para que a luz de Cristo brilhe na sua vida e através da sua vida, as trevas desse mundo representam o reinado de Satanás, o pecado, o engano, a violência o tráfico humano, a corrupção, os vícios, os conflitos familiares, as mentiras, a promiscuidade sexual, são todas manifestações das trevas nesse mundo, são coisas ruins, e que a gente quer distância, mas Jesus nos chama a entrarmos neste mundo de trevas, e fazemos a diferença… A estarmos junto com a prostituta, como Jesus andou com os adúlteros. A estarmos junto com os ladrões, como Jesus andou com os corruptos e ladrões do seu tempo. Nós precisamos, intencionalmente, entrar em contato com as trevas. Entrar nas favelas dessa cidade. Precisamos entrar no meio aonde as trevas estão, para que lá possamos brilhar no meio dela. Jesus nos chama para isso, e Jesus é o grande exemplo, porque Jesus, Ele olhou para esse mundo caído, apodrecendo, esse mundo tomado pelo pecado, onde nenhum justo sequer havia, e Ele decide vir a este mundo, encarnar-se, tornar um ser humano, e Ele entra nesse mundo, nessas trevas, e Ele prega a palavra, Ele é a luz que veio a este mundo, como diz João no capítulo 1, ele é a luz e ele atrai as pessoas para si, nós como Jesus, precisamos entrar nas trevas do mundo das outras pessoas, e lá, lançarmos luz sobre os problemas, pregarmos o Evangelho, testemunharmos do amor, sermos Jesus para elas, Jesus nos chama para sermos luz, eu já levei várias pessoas para a Índia, e é interessante, no primeiro dia em que as pessoas chegam na Índia, as reações são as mais diversas. Tem, eu já levei pessoas que inclusive é, diziam ter chamado missionário para a Índia. E que quando chegam lá, elas ficam assustadas. Algumas pessoas entram em crise mesmo. Já tive, já tive essa experiência de algumas pessoas entrarem em crise, porque por causa do estresse, do ambiente, diferença cultural, a poluição e tantas coisas. As, os inúmeros deuses sendo adorados, e tantas, tantas coisas que, que fazem parte daquela realidade. E algumas pessoas que, que eu levo que tem chamado, às vezes elas chegam e falam assim, pastor, eu não tenho chamado para cá não. Tenho chamado para cá não. Mas, há uns dois anos, dois anos atrás, eu levei um casal. E, e esse casal, chegou nessa mesma realidade, de trevas, onde você tem crianças pedindo o tempo todo, pessoas abandonadas, mulheres nas ruas, situações calamitosas em tantas realidades, eles olham para aquilo tudo e amam aquele povo, eles choraram durante toda a viagem missionária em que eu estive com eles, e eles disseram, pastor, é para cá que a gente quer vir, é para cá. E eles então venderam as suas coisas aqui no Brasil, e se mudaram para uma favela, lá no norte da Índia, repleta de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, cheia de crianças abandonadas, crianças órfãs de pais mortos e órfãos de pais vivos, porque os pais não ligam e estão lá, e começaram um trabalho, um trabalho lindo com aquelas crianças e um trabalho de plantação de igreja naquela comunidade aí você vai falar com eles, você pensa, nossa eles devem estar muito tristes, eles devem estar com o peso do lugar, eles estão alegres, eles estão tão felizes, porque eles estão no centro da vontade de Deus, não tiveram medo de entrar no meio das trevas, e encontraram um sentido, um significado, porque Deus tem derramado sobre eles, alegria atrás de alegria, bênção atrás de bênção, porque eles estão sendo o canal de bênção na vida de pessoas, eles não tiveram medo das trevas… Por último, nós não devemos esconder a luz do mundo. É preciso que ela seja vista pelos homens. Foi Jesus quem disse, não é? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Nós não podemos, como luz que somos, nos esconder. Colocar a luz debaixo de uma mesa, como Jesus usa aqui esse, esse símbolo, mas quando que a gente se esconde? Quando que a gente esconde a luz de Cristo que está em nós? Quando nós temos medo de admitir que somos cristãos, a gente não fala, quando nós temos medo de agir como cristãos, de amar de forma prática, quando nós temos medo de abrir a boca e dizer quem é Jesus na nossa vida. Quando nós deixamos de abordar e falar de Jesus para aquele colega de trabalho que está passando por problemas no casamento. Nós escondemos a luz debaixo da cama, quando temos medo de sermos intolerantes, ao afirmar que não existe outra salvação a não ser através de Jesus Cristo. Afinal... A medida do nosso brilho estará sempre relacionada à medida da nossa fé. Se nós não falamos de Jesus para as pessoas tem alguma coisa errada com a sua fé. Porque se você crê que de verdade Jesus pode transformar a vida das pessoas, você vai querer falar isso para as pessoas. Você vai querer testemunhar, você vai querer falar daquilo que Deus fez na sua vida. Você vai querer falar, você não vai conseguir ficar parado e quieto. Não tem como esconder. É isso que Jesus está dizendo, não tem como esconder, se Deus fez isso na tua vida, por que, que você vai esconder? Mas nós escondemos, nós tapamos a luz, nós somos agentes secretos de Deus, né? Nos desculpamos, nos escondemos atrás de desculpas, esconder a luz de Cristo, é negar o próprio Cristo. Deixar de falar do Evangelho, é ter vergonha de Jesus por isso querido, quero te desafiar a pregar, pregue, fale, grite dos telhados, testemunhe do que Deus já fez na sua vida, para aqueles que estão ao seu redor, mas não fique quieto, no terremoto que teve no Nepal, eu estive lá, e nós tivemos uma ocasião em que precisávamos subir as montanhas, para levar ajuda a uma, uma certa vila, e estava proibido subir, o governo não queria, por causa dos terremotos que ainda estavam acontecendo, mas nós oramos e sentimos essa direção de Deus que era para subir, e nós então compramos comida e enchemos um caminhão e subimos a montanha para aquela vila, só que tinha uma questão, era uma vila budista que antes tinha perseguido cristãos, apedrejado, um certo pastor que tinha ido lá antes, e o pastor tinha fugido, e nós iríamos voltar para aquela vila para levar comida para eles, eles estavam precisando, não tinham nada, tinham perdido tudo com o terremoto, quando nós chegamos, então nós distribuímos, nós vimos a felicidade no rosto daquelas pessoas, mas o, o, o pastor que estava sendo conexão ali, que estava nos levando, ele disse assim, pastor, ó, só, a gente não pode falar de Jesus aqui, porque aqui é complicado, aqui não dá, mas eu não, não consegui, eu estava muito incomodado, Deus estava falando muito forte ao meu coração, não adianta ser sal apenas… Você precisa ser luz, Jesus nos trouxe para sermos luz, e eu não posso ter medo, não posso. Então eu falei para ele, olha pastor, me desculpa, mas a gente precisa falar, e se for para a gente sair fugido daqui, daqui a pouco a gente vai, mas eu vou falar. E ali nós chamamos a vila, e nós compartilhamos dizendo, da maneira mais simples possível para eles… Dizendo assim, nós somos cristãos, e nós estamos aqui, não porque nós somos bonzinhos, não, porque nós somos pecadores, mas Jesus, o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, nos amou, e Ele ama vocês, e foi Ele que nos mandou até aqui, para trazer comida para vocês, para dizer para vocês, que Ele se importa com vocês. Agora, vocês precisam conhecer esse Jesus, e traz vida, salvação e transformação para a vida de vocês completamente. Graças a Deus, estou vivo aqui para contar. E hoje tem uma igreja naquela, naquela vila. Uma igreja que está sendo plantada e tem vários convertidos ali. Não tenha medo. Não tenha medo de falar de Jesus. Nós vamos ser rejeitados por muitos? Vamos. Vamos ser... É caluniados muitas vezes, vão falar mal da gente, vão, mas pregue a palavra, seja sal, seja luz, eu quero fazer um desafio nessa manhã, eu quero convidar você, que não tem sido sal da terra, talvez até perdeu o sabor da sua própria vida, talvez não consiga nem vir para a igreja direito mais, porque não tem sabor no culto, eu quero te convidar a passar a dar sabor para o mundo, para você reencontrar o sabor de Deus na tua vida, eu quero te chamar a verdadeiramente ser sal nessa terra, a amar as pessoas de forma prática, a colocar a mão no bolso e investir na vida de pessoas que precisam de você, a investir tempo… Quantas congregações nossas estão precisando de pessoas que possam ir lá e ajudar. Ajudar num trabalho infantil, ajudar num trabalho com pessoas da, da comunidade. Quantos trabalhos sociais dessa igreja precisam de pessoas. O Ceifar está aqui precisando de gente que vá lá como voluntário ajudar. Você pode ser sal. Você pode ser sal na tua casa, ser sal no teu trabalho. Ore e Deus vai abrir os teus olhos, você vai ver. Como você pode dar sabor a este mundo? Decida hoje ser luz. Se você não tem pregado o Evangelho. Se você não tem testemunhado. Não tem falado de Jesus. Hoje é o dia de você tomar essa decisão. E dizer eu vou falar. Nem que me rejeitem. Nem que falem coisas ruins para mim. Eu vou falar. Pregue. E você vai ser surpreendido pelas pessoas que vão ouvir de Jesus, decida de verdade ser sal e luz dessa terra, eu quero convidar a você querido, que nessa manhã, quer admitir diante de Deus, Deus eu não tenho sido sal, não tenho sido luz, mas hoje eu decido ser, eu quero te convidar a ficar de pé onde você está, para eu poder orar por você, Enquanto você, querido, está ficando de pé. Deus está falando aqui ao meu coração. Que talvez existam pessoas aqui que não são bem-aventuradas. Que ainda não se achegaram diante de Jesus. E que hoje quer entregar sua vida para Jesus. E dizer, Jesus, me aceita Jesus. Traz sabor para a minha vida. Transforma a minha existência. Eu sou pecador. Eu preciso da sua graça e da sua misericórdia, querido. Se há alguém nessa manhã que quer entregar a vida a Jesus e se tornar um bem-aventurado, vem aqui na frente, porque eu quero orar por você. Pode vir, não tenha vergonha, não tenha medo. Vem aqui na frente. E coloque a sua vida diante de Jesus, dizendo, Jesus, eu quero, eu preciso do Senhor. ah alguém? Vem aqui na frente, querido. Eu quero orar por você. Pode vir. A gente vai ficar esperando aqui. Amém. Amém. Há mais alguém? Ah, aleluia. Quando a gente chega diante de Jesus e admite as nossas falhas com coração arrependido como pobre de espírito é ele quem olha para nós e tira as nossas culpas, as nossas falhas e nos torna bem-aventurados, amém há ah, mais alguém? pode vir querido, não tenha vergonha Jesus não teve vergonha quando ele foi crucificado naquela cruz ele fez isso por você mais alguém? Eu já vou orar feche os seus olhos Senhor Deus nós estamos aqui queremos glorificar o seu nome Deus, porque o Senhor nos amou primeiro e é o Senhor que nos chama a sermos sal dessa terra e luz desse mundo e eu peço Deus em nome de Jesus que o Senhor use cada um destes que estão de pé aqui pai, a serem sal da terra e luz do mundo use, use, derrame Deus o teu Espírito Santo, do, do Espírito de autoridade, de poder, de coragem e ousadia, para ser sal nessa terra, fazer a diferença Deus, ser sabor aonde quer que eles estão, use-os Deus para que pessoas possam ser alcançadas pelo seu amor, para que a sua luz brilhe no meio das trevas, ah Senhor em nome de Jesus que nós possamos ver a sociedade ser transformada por causa deles, que nós possamos Deus ver o mundo ser transformado por causa destes, Senhor em nome de Jesus, usa os teus filhos. E Deus aqui na frente há algumas pessoas, que estão se aproximando diante do Senhor, pedindo que o Senhor perdoe os seus pecados, e que o Senhor os receba como filhos, Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor estenda a sua mão sobre eles. Limpe, lave-os de todo o pecado. Nós sabemos que o Senhor está fazendo isso, porque quando o Senhor morreu naquela cruz, o Senhor morreu por cada um deles. Que eles possam, Deus, ouvir no seu coração, nesse momento, a sua voz, dizendo: perdoados estão os seus pecados que possam ouvir no seu coração, você é um bem-aventurado, meu filho, minha filha. Ah Deus, que eles possam aprender a andar contigo, a partir desse momento. Nós te louvamos Senhor e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém Pai, amém Senhor.